0: En estos 12 versículos de la Biblia se, encuentran, se encuentra uno de los llamados más célebres de todos los tiempos. Dios se le aparece a este hoy pastor de ovejas en una zarza, un arbusto espinoso que arde en fuego y que ese fuego no se consume. Aquí Moisés se encuentra con la santidad de Dios, con la voz de Dios con el poder de Dios, con el brillo de su esplendor que hace aterrorizar a cualquier ser humano que se encuentre en esta situación. En esta zarza Dios comisiona a Moisés, como se encuentra en la Biblia otras comisiones, como Dios comisiona a los profetas, como Dios comisiona a los apóstoles, y así encontramos dentro de la palabra del Señor Otras comisiones que se hacen a personas Y que se hacen a los siervos del Señor Esta es una eh, comisión muy especial Una comisión que va a requerir años de trabajo, esfuerzo Sudor, lágrimas, tristezas y alegrías A este hombre ya de 80 años que está listo está perfecto, maduro para la tarea ahora ya también comisionado entramos en tierra derecha al periodo por el cual este hombre, Moisés es más reconocido y más alabado el periodo de Moisés como libertador asimismo en esta llama de fuego que simboliza juicio, terror, la presencia del Señor, que simboliza fuego que consume, sucede algo extraordinario. En este punto de la historia vemos cómo está este hombre temeroso, con miedo, sin saber lo que irá a suceder. Y en este fuego Dios le dice a Moisés que él está aquí que él ha descendido, que él ha observado y está consciente de lo que sucede y le dice a Moisés, traigo fuego, traigo fuego para Egipto, fuego contra Faraón y para eso te ocuparé a ti Moisés. En el versículo 1 de este capítulo 3, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro o Reuel, como podríamos llamarlo conviene o como se llama en este pasaje. En la Biblia existen muchos ejemplos de pastores, por ejemplo, Abel, quien dice que ofreció un mejor sacrificio que su hermano Caín, él era pastor. Abraham, el patriarca el padre de Isaac, el padre de Jacob A quien Dios llama a su amigo También era pastor Raquel también era pastora José también era pastor Jacob también era pastor Moisés ahora lo vemos como pastor Y quizás uno de los mejores ejemplos En el antiguo testamento de lo que era ser pastor David Pero todos ellos son Paralelos con el gran y perfecto pastor, que era Jesús. Moisés, como de, de dijimos en un momento, en capítulos anteriores, en este libro representa lo que Jesús representa para el nuevo pacto, Moisés lo representa para el antiguo pacto. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas." Eso lo encontramos en Juan, capítulo 10, versículo 11. Entonces nos muestra a Moisés como ejemplo de un pastor. Y hace el paralelo con el pastor que era Jesús. Porque Moisés va, va a seguir pastoreando, ahora no a ovejas, más adelante no a ovejas, sino que al pueblo de Israel. Y llegó a Ored, el monte de Dios, Es lo que sigue en el relato. Horeb, que es Horeb, que significa desolado, nombre general para las montañas sinaíticas, conocido también como el monte de Dios, el Sinaí. A lo largo de toda la Biblia vemos ejemplos de este monte, el monte Sinaí, el monte Horeb, como generalmente se le conoce así, es como el monte Sinaí o el monte de Dios. ¿Por qué como lo vamos a ver más adelante porque allí es donde se le apareció Dios a Moisés y como lo vamos a ver mucho más adelante en otros capítulos más, es, con, es donde Dios entrega los mandamientos y la ley a Moisés. Por eso es conocido como el monte de Dios. Llega hasta este lugar, un lugar desolado, como dice su nombre que significa, y en esa desolación se encuentra con un ser llamado el ángel, del Señor, con un ser espiritual, con algo que Él no fue capaz ni siquiera de mirar a los ojos. Como lo dice el relato, se le apareció el ángel del Señor, ángel, Malek, enviado mensajero. Ángelus en el Nuevo Testamento también significa mensajero. Vemos entonces en esta ocasión una teofanía, o mejor, o mejor dicho, una cristofanía fanía que es una aparición de jesucristo antes de su encarnación o de su nacimiento en Belén el, el capítulo de el, perdón el libro de miqueas nos dice en el capítulo 5 el versículo 2 dice y sus orígenes son desde el principio desde los días de la eternidad y cuando dice orígenes significa salidas o expresiones. Entonces Dios se expresa a través de Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Cristo se le aparece a Moisés en la zarza. Esto quiero dejarlo muy claro. Dice que se aparece el ángel de Jehová en medio de la zarza. Es el ángel de Jehová el que está en ese lugar. El ángel de Jehová el que está en medio de la zarza. Es el ángel de Jehová, vuelvo a repetirlo, el que está en medio de la zarza, en una llama de fuego, que puede, que simboliza perdón, muchas cosas. Una de ellas es el símbolo de la presencia del Señor. El, el símbolo más perfecto, quizás o el más acercado, o el que más se utiliza para la presencia de Dios es el fuego. Y cuando lo vemos, por ejemplo, en el libro de, de este mismo libro, de este mismo libro, el capítulo 19, el versículo 18, dice, y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. En la presencia del Señor se simboliza el fuego. También simboliza aprobación, como dice el libro de Levítico. Dice... Y salió fuego y consumió el holocausto de Aarón porque sintió Dios la aprobación. Era Dios o estaba Dios aprobando el holocausto de Aarón. Por eso que aparece este fuego que simboliza en este caso la aprobación de Dios para con lo que había hecho Aarón. Con sus vestiduras, con su preparación. Y con lo que había hecho precisamente en el tabernáculo. Salió fuego y consumió el holocausto. En Zacarías representa este fuego protección. Dice yo seré para ella muro de fuego en derredor. Se dan cuenta como el fuego puede simbolizar muchas cosas. Pero lo principal es que significa la presencia del Señor significa o puede simbolizar la presencia de Dios como aprobación, como por protección, como juicio, como en el libro de Cantares, amor, o como también en el libro de Isaías, purificación, cuando es con fuego que se purifica a Isaías, o como en el caso de Hebreos, como fuego que es venganza. Entonces el fuego que se le aparece a Moisés simboliza todo esto. Todo esto simboliza la presencia del Señor. Este fuego que no se consumía y que representa lo que es la presencia del Señor. No te acerques, le dice el ángel del Señor. Quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. ¿Qué hace que este lugar sea? Tierra Santa, que hasta el día de hoy es conocida como la Tierra Santa se venden pasajes la gente está interesada los cristianos están interesados no solo los cristianos protestantes o, o reformados, sino que también los católicos los judíos todos quieren ir a ese lugar a Jerusalén, donde está o donde estuvo, o donde pasó Jesús y en Israel, donde estuvo Dios, o la presencia de Dios como lo vemos en este en este capítulo, mucha gente del mundo occidental, incluso del mundo oriental, también quieren ir a Tierra Santa. Así se le conoce el lugar. ¿Por qué entonces creemos y se enseña y se vende la Tierra Santa? Porque Dios, el Dios Eterno, estuvo en ese lugar. Ese lugar está apartado. Es diferente a los demás lugares. La tierra tiene paisajes hermosos en todos sus continentes, pero como ese lugar no hay. Porque ahí estuvo y está la presencia del Señor y ahí pasó sus pies Jesús, nuestro Salvador. Estuvo la presencia del Señor en esta llama de fuego. Se la aparece también en otros casos a otros personajes de la Biblia. Y eso hace que ese lugar en particular sea santo sea diferente es porque Dios está ahí que es lo que dice quítate la sandalia de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios Moisés estaba temblando según lo escrito en ellos capítulo 7 versículo 32 esa es la sensación de cualquiera mortal al enfrentarse a Dios, la sensación de terror, de espanto, al estar tan solo cerca del que los ángeles están proclamando eternamente, santo, 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 según lo descrito por el profeta Isaías. Es tan grande la santidad de Dios que cualquier ser humano que se enfrenta a él, tiende a tener esta reacción de terror, de miedo, de, de temblor. En una ocasión Jesús va en una barca con sus discípulos y, y el mar se pone tenebroso, empiezan a ver olas, empieza a tambalear la barca y Jesús se levanta y calma la tempestad. Y sus discípulos dicen que cuando lo vieron quedaron aterrorizados, temieron con gran temor, esa es la frase que se usa entonces temieron con gran temor porque se encontraron ante un ser que es total y absolutamente diferente, que tiene tanto poder, que tiene tanta autoridad, que tiene tanta santidad, que no son capaces de estar cerca de ellos y temen, es el miedo lo que hace que las personas no puedan mirar eh, eh, es tan grande la presencia del Señor cuando nos encontramos ante Él que no lo podemos soportar no lo podemos mirar como Moisés también tuvo que caer con rostro en tierra, Juan nos relata que al encontrarse con Jesús después de que Jesús estuvo resucitado en el libro de Apocalipsis dice que cuando le vio cayó como muerto esta es la presencia del Señor esto es lo que hace que los seres humanos tengan temor, tengan miedo, el fuego que consume la santidad de Dios es tan grande, tan poderosa que causa en cualquier ser humano que se acerque a él, temor, miedo, terror. Imaginémonos entonces cuando nos encontremos ante la presencia del Señor, ¿qué sentirá nuestro ser? ¿Qué, qué sentirá nuestra alma, nuestro espíritu cuando veamos? Cuando estemos con él, no sé si la reacción será de temor, será de gozo, de alegría, de espanto, de terror, pero va a ser algo que nos va a hacer estremecer completamente. Y he aquí, dice más adelante, he descendido, y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios. Dios le está diciendo con esta frase a Moisés, Moisés, todo estará bien encárgate de decirle a mi pueblo que todo estará bien que no se preocupen que yo estoy aquí todo les saldrá bien como cuando un niño tiene un problema tuvo un accidente casero, se cayó, se pegó que es algo para él tan grande que puede significar algo tan problemático pero para los adultos entendemos que es algo que va a pasar que es una herida pequeña, que es algo que seguramente no tendrá ninguna significancia en su futuro, entonces llega el padre, ve al niño y le dice tranquilo, todo estará bien, todo estará bien porque yo estoy aquí y le da una conformidad a ese pequeño. Así es lo que está diciendo Jehová, Dios, el Señor a Israel. Y se lo dice por medio de Moisés. Moisés preocúpate de decirle al pueblo que está sufriendo, que está en problemas, que todo estará bien. Yo ya he descendido y los enviaré a una tierra que fluye leche y miel. Esto se ve cuando entran los espías a la tierra prometida y sacan racimos de uvas gigantes y ven que la tierra produce tal cual como Dios les. Había expresado Esto también quiere decir algo Hacia nuestras vidas espirituales Cuando nosotros poseemos la tierra por heredad Cuando nosotros alcanzamos la liberación espiritual Empieza en nuestra vida espiritual A crecer frutos extraordinarios Frutos como estos que acabamos de leer Donde se dice que fluye desde ese lugar leyes y miel así también hacia el lugar donde nosotros nos dirigimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro salvador, es un lugar que hace que nosotros recibamos esos frutos y mostremos esos frutos hacia las demás personas, frutos que son especiales, grandes, poderosos que tienen la sazón justa, que tienen el dulzor justo que tienen la madurez justa y que solo lo puede producir la tierra prometida, hacia donde nosotros nos dirigimos o hacia el lugar al que cruzamos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, como decía. Lo que sigue ahora es precisamente en la comisión, por decirlo de alguna manera tácita, en la comisión concretamente. Y le dice, ven, te enviaré a Faraón para libertar a mi pueblo. Esta es la comisión. Dios le dice a Moisés, Moisés, acércate, ven. No tengas ese temor que tú estabas expresándose un par de palabras atrás, donde ni siquiera podías mirarme, sino que le dice, ven, acércate. Esto es lo que harás. A esto te mandaré. Esta es tu comisión. Como comisionó a los profetas para predicar el Evangelio, como comisionó a los apóstoles para predicar el Evangelio de salvación, como comisionó a los padres de la iglesia para que predicaran el Evangelio, como nos comisiona a cada uno de nosotros, todos nosotros tenemos una comisión, nadie de los cristianos no tiene comisión, no tiene un, una ruta que seguir, no tiene un trayecto por el cual guiarse, sino que todos debemos y tenemos una comisión, es nuestro deber entender a qué nos llamó el Señor, es nuestro deber entender qué quiere el Señor de nuestras vidas, qué quiere que nosotros hagamos. Esta es la comisión precisa de lo que Dios está enviando a Moisés. Como digo todos tenemos una comisión especial, Dios para algo nos llamó, para algo somos elegidos, no somos elegidos para no hacer nada sino que todos somos elegidos para algo lo que sigue es una pregunta que le hace Moisés a Dios Moisés le pregunta a Dios ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? esta simple pregunta pero que en realidad tiene mucho significado porque Moisés era un hombre muy preparado muy, muy quizás de todos los hombres ocupados por el Espíritu Santo, por Dios, uno de los más preparados, puede compararse con Pablo, puede compararse con Isaías o con otro profeta, pero Moisés de que era preparado, era preparado, tenía la experiencia de haber estado en el desierto, tenía la experiencia de haber estado en Egipto Tenía ya 80 años, como decíamos en la introducción, ya era un hombre maduro, capaz. Pero aún así, cuando nosotros nos enfrentamos a una comisión, suele suceder que nos preguntamos ¿y quién somos nosotros para hacer esto? Y si Dios no respondiera realmente como debe respondernos, es simplemente decirnos nadie. Nosotros no somos Nadie, no tenemos ninguna capacidad especial para lo que Dios nos llamó. Nunca alguien ha tenido los méritos para ser ocupado por Dios. Ningún apóstol, ningún profeta, ningún hombre del Antiguo Testamento ha sido o ha tenido las capacidades, ha tenido, ha tenido los atributos para que Dios, el Dios eterno, el Dios creador del universo, el Dios perfecto, que nosotros no lo podemos describir solamente con palabras, lo use, tenga, lo tenga en cuenta, aunque sea para una simple tarea. No somos dignos de ser ocupados por Dios, no somos dignos de que Dios utilice nuestras vidas para algún fin que Él desee. En realidad nosotros no tenemos ni las capacidades, ni las cualidades para, ser, cualidades para ser usados por Dios, simplemente por una razón muy sencilla, es que todos nosotros somos pecadores. Y Moisés también lo era. Todos hemos pecado, todos estamos fuera de la gloria del Señor, de la gracia del Señor, pero Él tiene misericordia con nosotros y nos utiliza para sus propósitos. Y es indispensable, primero, conocerlos. Y segundo, estar dispuestos a utilizarlos. Estar dispuestos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Todos debemos estar dispuestos a obedecer al llamado del Señor. Obedecer nuestra comisión y a actuar. No solamente conocerla, sino que también a actuar. J.C. Riley dice, al diablo no le importan qué tan espirituales sean tus intenciones y qué tan santas sean tus intenciones si ellas solo están fijadas para mañana y es una verdad que si nosotros tenemos una comisión sabemos cuál es pero nuestra intención es hacerlo en el futuro ya estamos cayendo en la trampa de satanás de no hacer realmente lo que dios nos está mandando y así también moisés tenía que actuar ya no solamente se tenía que quedar en el llamado del Señor, en la experiencia hermosa que vivió, terrorífica, hermosa, que vivió junto a la zarza, ya esa experiencia tenía que pasar y empezarse a convertir en realidad, empezar esta, esta comisión a formarse en una realidad. Por eso Moisés rápidamente es enviado a Egipto, es enviado a cumplir, lo que Dios le había comisionado. Ahora Dios no le responde a Moisés lo que Moisés le había preguntado, que quién era él. Él no se fija ni pierde tiempo en decirle, mira, tú estás preparado, mira, tú tienes estas cualidades, sino que le dice, es que no importa quién seas tú, sino que yo estaré contigo. No importa quién seamos nosotros, lo importante es quién es con nosotros. No importa cuáles sean nuestras dificultades, cuáles sean nuestras limitaciones, cuáles sean nuestros problemas, nuestras cargas, nuestros enemigos. Eso no tiene relevancia cuando es Dios que nos está comisionando para una tarea específica, para trabajar en su reino, para proclamar la palabra del Señor, para enseñarla o para cualquier fin, para alabar su nombre o el don que usted quiera ponerle en ese lugar. No importa cómo sea usted, cuáles sean sus limitaciones, lo importante es que es Dios quien lo está comisionando. Y a esa comisión, a ese mandato, debemos obedecer ahora. No mañana, no en un mes, no en dos meses. Siempre que Dios nos comisiona es para que lo hagamos ahora. Entonces llega el punto en donde Moisés recibe la comisión Dios ya se ha dado cuenta que este hombre está maduro, que ya ha pasado los procesos necesarios, que ya ha pasado por el tiempo necesario en, en Egipto y en, en Madian, ahora está listo y dispuesto para la gran comisión que Dios le va a entregar, que es, que, le entregó, perdón, que es la liberación del pueblo de Israel, y de lo que se basa en general este libro, cómo Dios usa a este hombre, para mostrarse ante Faraón y para hacer milagros y para libertar al pueblo de Israel. Recordemos una vez más que este libro también es un ejemplo claro de cómo es la redención de todo cristiano de las manos de el pecado, de las manos de Satanás, de las manos del enemigo, que en este libro se representa como Faraón y que en este libro se representa a nuestro libertador en Moisés es un paralelo, el libro completo del, del plan de redención y en ese plan de redención aparece Moisés como el libertador del pueblo de Israel y que entrega la ley y que entrega los mandamientos y que eh, pone la pascua en, en las tradiciones judías y más adelante seguiremos viendo todo lo que Moisés hace en esta liberación del pueblo de Israel Moisés resumiendo se enfrenta ahora con Dios Dios le muestra su santidad su poder el fuego que representa su, su pureza su santidad y él está aterrorizado por eso como cualquier ser humano está aterrorizado por enfrentarse al Dios todopoderoso por enfrentarse a la santidad y al esplendor de Dios está Espantado al sentir su presencia y cae con su rostro en tierra. Dios ya está ahí en lo que le dice que le transmita al pueblo de Israel. Él siempre ha estado, obvio, él está en todo lugar, pero ahora comenzará a manifestarse clara y visiblemente ante los ojos de todo el pueblo de Israel y de todo Egipto. Comenzará Él a actuar. La cristofanía nos demuestra lo trascendente que es este episodio, que es este momento. Cristo, Dios Padre y el Espíritu Santo entran en acción, en el plano visible del pueblo de Israel. Desde la zarza Dios lo envía con una misión clara y categórica, dar libertad al pueblo de Israel. Moisés responde: ¿Quién soy yo? La pregunta que quizás haríamos todos, todavía con el temor en su interior. El drama no es quién sea Moisés, sino quién es con nosotros, quién es el que lo envía. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que es con nosotros, como veremos en el próximo capítulo, es el que responde a Moisés diciendo: yo soy el que soy.